0: Mein Name ist Christian Huppel. Ich bin Wissenschaftler und Professor am Geografischen Institut an der Universität Zürich und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Auswirkungen des Klimawandels, mit Risiken des Klimawandels und mit Anpassung an den Klimawandel mit einem Schwerpunkt in Regionen, Bergregionen, auch Hochgebirge in verschiedenen Teilen der Welt und auch
1: in den Alpen? Ich bin von Beruf Arzt, aber habe ein bisschen eine spezielle Laufbahn. Ich habe vor allem in Afrika gearbeitet, in der Entwicklungszusammenarbeit und dort in den letzten Jahrzehnten auch die Auswirkungen der Klimaerwärmung erlebt. Und jetzt bin ich schon äh, seit über 20 Jahren wieder zurück in der Schweiz, habe eine Biolandwirtschaft aufgebaut, zusammen mit meiner Frau, wo von Anfang an Klimaneutralität das Ziel war. Also viel von Handarbeiten und elektrische Kleinmaschinen, die wir mit den eigenen Photovoltaik-Panels wieder aufladen.
2: In der heutigen Folge geht es um das Kapitel Adaption. Also es geht um Anpassung an die Klimakrise und nicht zwingend die Begrenzung der Klimakrise, sondern eher die Anpassung daran.
3: Nun möchten wir fragen, wieso braucht es dieses Kapitel im Klimaaktionsplan? Wieso sind Klimaadaptionen wichtig?
0: Also, wenn man von ähm, früher ein bisschen in die Geschichte der Klimapolitik geht, dann wurde ursprünglich Klimaanpassung. Ähm, vielleicht so verstanden, dass, man, dass es ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, wenn, weil man dachte, man, man soll sich nicht mit Klimaanpassung beschäftigen. Man will ja vor allem die, äh, den Klimawandel äh, bremsen oder verhindern. Und dann soll man das nicht in Vordergrund Vordergrund stellen. Das hat sich aber ganz, ganz, ganz stark äh, geändert. Klimaanpassung ist neben der Klimamitigation, also der Reduktion der Treibhaus, Gase, äh, die zweite wichtige Säule in der Klimapolitik und somit auch in der Klimawissenschaft ist es in den vor allem in den letzten zehn Jahren ist dieses Feld sehr stark gewachsen. Es ist auch klar, und wir haben immer mehr sichtbare Auswirkungen des Klimawandels bereits bei ungefähr ein Grad Erwärmung im äh, Vergleich zu vorindustrieller Zeit. Ungefähr da sind wir jetzt. Und wir möchten ja, wenn möglich, äh, wenn immer möglich, 1,5 Grad erreichen. Äh, sonst 2 äh, Grad, 1,5 Grad, wir wissen, es wird sehr schwierig. Wir sehen schon jetzt die äh, großen Klimaauswirkungen auf die Ökosysteme, Korallen zum Beispiel, auch Gletscher, Hochgebirgsysteme, Amazonas, es gibt äh, ganz viele verschiedene Beispiele zu nennen und natürlich auch auf die, die gesellschaftlichen Bereiche, zum Beispiel Landwirtschaft ist stark betroffen auf Tourismus, Gesundheit. Wir kennen das, Naturgefahren, Extreme, die sich verändern. Darum ist es absolut unabdingbar, dass wir uns eben auch anpassen an den Klimawandel, um die Risiken zu senken und das heißt effektiv, um die Schäden so klein wie möglich zu halten, die Schäden an unseren natürlichen Systemen, an unseren Ökosystemen, aber auch an Wirtschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt natürlich auch an den Menschenleben.
1: Also Klimaadaptation, unsere Anpassung an die neue Situation der Klimaerwärmung, man kann auch sagen Klimaerhitzung, es geht ja um die Zukunft. Also, wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter? Wie kommen wir los von diesem System, das viel zu viel CO2 ausstößt? Wir stoßen ja in der Schweiz ungefähr 15-mal zu viel CO2 aus. Das hat sicher vor allem mit dem Verbrauch von fossilen Treibstoffen zu tun, Brennstoffen, also. Erdöl, Diesel, Benzin, Heizöl, das ist sicher eines der wichtigen Sachen. Und das betrifft so viele Bereiche unseres Lebens, die Transporte, die Landwirtschaft mit der, Fabrik, also mit der Herstellung von Lebensmitteln. Es betrifft die Freizeit, es betrifft das Wohnen im Winter mit dem Heizen und so weiter. Also wie wir diesen Wandel schaffen. Das ist entscheidend in den nächsten Jahrzehnten.
2: Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt zu den konkreten Maßnahmen. Zuerst zu Maßnahme 12.1. Dort werden unter anderem werden dort Investitionen in das Gesundheitssystem vorgeschlagen. Ähm, warum ist das denn wichtig? Also was sind denn die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit und wie können wir uns dafür warten?
0: Ja, die Gesundheit, also die die menschliche Gesundheit ist sicher einer der Sektoren, die sehr stark betroffen sind durch den Klimawandel. Bekanntere Beispiele sind sicher die Hitzeperioden, die zunehmen. Wir erleben das bereits in den letzten Jahren, dass diese zum Beispiel 2015, 2018, früher zurück 2003 haben wir ganz in Mitteleuropa ganz große Hitzeperioden. Die wir so nicht äh, gekannt haben. Ein, ein klassisches Beispiel ist äh, zum Beispiel in Frankreich, da die Hitzewellen 2003 und 2006, hohe, hohe Sterblichkeit, hohe Mortalität in zwei, im Jahr 2003. Und dann hat man wirklich begonnen, sich äh, anzupassen mit äh, Kühlungsmechanismen oder eben äh, verstärkter Flüssigkeitszufuhr für äh, zum Beispiel in Altersheimen etc. Und effektiv konnte dann 2006 bei der nächsten Hitzewelle ist die Mortalität schon äh, sehr viel tiefer gewesen. Also ich denke, da in der Gesundheit haben wir viele Möglichkeiten, um uns äh, zu schützen und uns anpassen. Man muss ein bisschen schauen, dass ähm, dass es nicht kontraproduktiv wird, weil wenn man natürlich mehr kühlt, oder mehr kühlen muss, um die ähm, Gesundheit nicht zu stark zu beeinträchtigen oder die Arbeitsproduktivität. Das kostet natürlich wieder Energie und das sollte ja sicher nicht auf Kosten weiterer CO2-Emissionen äh, gehen.
2: In der Maßnahme Nummer 1 ist ja viel von den gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise die Rede. Was sind denn die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere psychische Gesundheit? Das wird eher weniger erwähnt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da gibt es auch eine klare Antwort darauf. Das Stichwort ist Angst. Also Psychiater haben das festgestellt, dass es gerade unter Jugendlichen mehr jetzt Angstzustände gibt. Es geht ja um die Zukunft. Wir älteren Menschen, wir sind jetzt schon pensioniert und bis in wenigen Jahrzehnten werden wir diesen Planeten verlassen. Aber für die jungen Menschen fängt ja das Leben hier erst richtig an. Und wenn da keine Perspektiven sind, wenn die Fragen auftauchen, ja, was kann ich überhaupt machen? Diese, diese industrialisierte Welt die uns ja in die Klimakrise führt, die läuft wie eine riesige Dampfwalze einfach weiter oder wie ein Schnellzug, der ist kaum zu bremsen. Wir können noch so, so solche Demonstrationen machen. Wir werden äh, ein bisschen gehört, aber viel ändert sich ja nicht. Und das äh, keine Zukunftsperspektive oder schlechte Zukunftsperspektiven zu haben, das löst Angst aus und Verzweiflung.
3: Dann kommen wir jetzt zu Maßnahme 12.2. Dieser Punkt beschäftigt sich mit nachhaltigen Alternativen für den Tourismus. Das ist natürlich für gewisse Regionen in der Schweiz sehr wichtig. Nun möchten wir wissen, wie beeinflusst speziell der Windtourismus in der Schweiz die Alpenwelt?
0: Also am Tourismus ähm, lässt sich eigentlich recht schön zeigen, wie die Auswirkungen des äh, Klimawandels sind auf gesellschaftliche, wirtschaftliche Sektoren etc. und was eben auch ähm, neben dem Klimawandel ganz wichtig ist. Für den Wintertourismus zum Beispiel ist äh, logischerweise Schnee sehr wichtig und Schnee, hat, ist natürlich ganz direkt beeinflusst durch den Klimawandel, durch die Temperatur, die raufgeht und gegebenenfalls Niederschlag, der sich verändert, wird die Schneedecke entsprechend dünner und äh, dauert nur kürzer. Das hat einen Einfluss zum Beispiel natürlich, wie die Skigebiete, die alpinen Skigebiete betrieben werden können. Aber die alpinen Skigebiete, die leben ja nicht nur ähm, vom Schnee, sondern eben natürlich auch von den Leuten, die allem die Skifahren kommen und die das Einkommen generieren. Und da sind natürlich noch ganz andere gesellschaftliche Prozesse auch dafür verantwortlich für diesen Tourismus. Und wir haben das auch sehr gut oder sehr eindrücklich jetzt gesehen durch die Corona-Pandemie, wie stark der Tourismus dann äh, leidet. Und das ist ja nicht dem Klimawandel zuschreiben. Das heißt, es sind immer mehrere Faktoren, aber der Klimawandel effektiv ist für den Wintertourismus ein wichtiger äh, Faktor. Das heißt, über den Schnee, das ist sicher ganz klar die, die, Haupt, äh, der, die, die, die der Hauptlinkbeziehung beziehung zwischen Wintertourismus und, ähm, und, dem, und dem Klimawandel. Und da sind natürlich schon die Prognosen nicht so gut Weil die äh, die Schneegrenze wird, äh, je nachdem natürlich, ob wir in einem eher in einem guten, günstigen Szenario unterwegs sind oder in einem schlechten, äh, also 1,5 Grad oder vielleicht äh, eben 3 oder 4 Grad wäre natürlich äh, katastrophal Äh, und natürlich auch für den Wintertourismus, weil dann es sehr schwierig wird, zumindest für tief und mittelgelegene Skigebiete, das überhaupt noch äh, betreiben zu können. Also der Wintertourismus ist sehr abhängig vom vom Klima, das ist klar und ähm, wenn wir auf ungünstigen Klimafaden unterwegs sind, dann leidet er ganz, ganz stark. Auf der anderen Seite verursacht der Wintertourismus natürlich auch CO2-Emissionen, das wissen wir auch, zum Beispiel durch die Zureise der Gäste oder auch äh, lokal, je nachdem wie wie das äh, Gebiet
1: gemanagt ist? Ja, ich bin ja gerade mittendrin. Also Ich wohne hier im Wallis, äh, in einem kleinen Dorf unterhalb von Grand Montana, einem der großen Skigebiete, nebst Zermatt und Verbier etc. in Wallis, wo ähm, ja, während zwei, drei Monate pro Jahr sind dann diese Tausende von Chalets und Appartements überhaupt bewohnt, vielleicht zwei, drei Wochen über Weihnachten, Neujahr und noch ein, zwei Wochen während den Skiferien. Gerade am letzten Wochenende haben meine Frau und ich einen Spaziergang gemacht in in Montanae und überall in diesen sieben bis zehn, zwölfstöckigen Apartmenthotels oder Apartmenthäusern sind 90 Prozent der Rollladen zu. Es ist jetzt niemand dort, obwohl es eigentlich sehr schön ist. Also es grünt da auch, das Gras wächst und das ist schon gepützelter Rasen. Und anstelle dieses gepützelten Rasens könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass moderne Permakulturgemeinschaften hier leben und sich auch von diesem Boden ernähren dass da statt einem Skitourismus ein Agro-Ökotourismus stattfindet, das ganze Jahr, wo Erlebniswelten äh, sind, auch für Kleinkinder, wo man wo wo alle miterleben können wie Lebensmittel produziert wird wie Handwerk gemacht wird aufgrund von ähm, lokalen Materialien Holz wunderbares Lärchenholz das wäre dann Systemwandel pur also eine ganz neue Art zu leben wo viele Lebensbereiche in
3: Und Weiter ist natürlich, das ist natürlich eine Riesenumstellung, wie in diesen Tourismusregionen gearbeitet wird. Und das ist natürlich auch eine große Umstellung. Und da kann man sich schon etwas fragen. Müssen die Menschen, welche in den Tourismusregionen leben und die von dem Tourismus abhängig sind, müssen diese Menschen um ihre Existenz bangen, wenn jetzt plötzlich alles komplett anders wird?
1: Also wenn Sie meinen, so weiterzumachen wie in den letzten Jahrzehnten mit immer mehr äh, Skilift und äh, Sesselbahnen und immer mehr Kunstschnee und immer aufwendiger, aufwendigeres äh, Herrichten der Skipisten, dann müssen Sie sicher um Ihre Existenz bangen. Wenn sie aber sich auf den Weg des Wandels begeben und die Zeichen der Zeit erkennen und und einsehen, dass es nicht Sinn macht, riesige Gebäude aufzustellen, die nur wenige Wochen pro Jahr bewohnt sind, dann könnten wir gemeinsam Städter und Menschen auf dem Land Menschen aus der Schweiz und aus dem Ausland, aus aus Deutschland, Holland, woher die Skitouristen ja auch kommen, könnten wir wirklich eine neue Gesellschaft aufbauen, die nachhaltig ist, die auch freudiger ist und echter, wahrer, weil sie weniger verschmutzt und weniger Umweltschäden hinterlässt.
0: Ja, das ist klar und ich denke, man kann das auch sehr gut verstehen. Das das sind wirklich sehr starke Herausforderungen oder Bedrohungen, wenn der Schnee, der Winter, das Klima sich so stark verändert, dass eigentlich die Grundlagen wegbrechen, zumindest für Skigebiete, die in eher tiefen oder mittleren Lagen gelegen sind. Das ist ganz klar. Ich denke hier und hier muss man sicher umdenken und ich glaube, es ist, wird auch schon bereits viel gemacht, dass man äh, zum, auf, andere, auf andere Möglichkeiten im Winter ähm, nicht nur äh, Skifahren äh, vielleicht, sondern einfach auch flexibler, variabler und vor allem, dass auch der Sommertourismus ähm, ausgleichen wirkt in gewissen Regionen, nicht überall, aber ist der äh, Winter, die Wintersaison ganz klar das Hauptgeschäft. Ich denke, da könnte der Klimawandel vielleicht sogar eine Gelegenheit sein, wenn wir daran denken, dass die Sommer äh, heißer werden in Zukunft und noch heißer, noch länger und äh, trockener, dass die Leute vermehrt auch eben in die Berge, in die Kühle äh, verreisen möchten. Also, ich denke, da hat Tourismus durchaus auch eine, eine Chance und auch überhaupt zu zeigen, was, äh, was die was der Klimawandel ausmacht in den den Alpen. Die Alpen sind eine großartige Region, landschaftlich, aber auch äh, kulturhistorisch. Ich denke, das hat so viel zu bieten. Aber man muss flexibel werden von einem, denke ich, von einem ähm, Modell, das nur ganz rigide auf Skitourismus, alpinen Skitourismus ausgelegt wird. Das wird für ähm, einige sicher schwierig und ich glaube, Es gibt gute Ansätze, es wird viel darüber nachgedacht und äh, äh, ich bin positiv, dass man da gute gute Möglichkeiten findet, die natürlich schon auch nachhaltig äh, sein sollen. Das ist klar, man will ja nicht neue Probleme, ökologische Probleme dann äh, schaffen.
2: Gibt es da auch schon Gedanken oder haben sich die ExpertInnen, die dieses Kapitel geschrieben haben, das auch überlegt, dass Tourismus lokaler sein könnte, also dass mehr Leute im eigenen Land eigentlich Ferien machen würden. War das auch ein Gedanke, oder?
1: Genau. Dieses Lokalere könnte ich mir so vorstellen, dass dass, das dass das meiste des Tourismus in einem Umkreis von 5, 10 oder vielleicht 20, 30 Kilometer vom Wohnort stattfindet und dass dieser Tourismus integriert ist in die Region oder vielleicht ganz lokal Ich, ich mit meiner Familie, gehe ich zum Haus herauf, wir steigen alle aufs Fahrrad, machen eine Tour zu einem kleinen See in der Region und das ist unser Tourismus. Wenn es dann in den nächsten Jahrzehnten mal viel weniger Luftverschmutzung gibt, weil es weniger Autos und Cars und Lastwagen gibt, dann werden auch ganz regional lokale äh, Orte wieder viel lebenswerter. Da braucht es schon viel Umdenken und nicht nur umdenken, umhandeln.
2: Gut, dann gehen wir doch weiter zur nächsten Maßnahme. Dort geht es um einen rechtlichen Rahmen zur Unterstützung von Klimaflüchtlingen. Ähm, diese Maßnahme braucht es ja, weil immer mehr Menschen dazu gezwungen werden, zu flüchten, ähm, aus dem Gebiet, in dem sie gelebt haben, weil sie dort nicht mehr leben können, zum Beispiel, weil es zu heiß wurde und keine Landwirtschaft mehr möglich ist oder weil zu viele Umweltkatastrophen passieren. Wie kann denn bei diesem Definitionsproblem umgegangen werden, wenn man als Asylgrund Klimakrise ähm, nimmt, weil ja, weil man nicht ähm, berechnen kann, ob die Klimakrise an einzelnen Ereignissen schuld ist oder ob, also es spielen ja immer verschiedene Faktoren hinein, also wie kann mit diesem Definitionsproblem umgegangen werden?
1: Ja, es ist gut darauf hinzuweisen, dass äh, es oft mehrere Faktoren gibt, die zu einer Klimakrise führen. Da gibt es vielleicht Extrembeispiele, wie die Erhöhung des Meeresspiegels aufgrund des Abschmelzens der äh, polaren Eiskappen, also sowohl in Norden die Arktis wie auch im Süden die Antarktis, führt ja voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten zu einem Anstieg des Meeresspiegels um mehrere äh, Dezimeter, was dann bedeutet, zum Beispiel in Bangladesch, dass große Landstriche, man spricht da von äh, Hunderten von Quadratkilometern, dann äh, überschwemmt sind oder länger während des Jahres überschwemmt sind, weil mit den Monsumregen und gibt es ja dort Schwankungen, das ist dann jetzt, ist das während vielleicht ein paar Wochen im Jahr überschwemmt, was ja gut ist, das macht die, die, die Böden dann auch wieder fruchtbar. Aber wenn dann dieses Land gar nicht mehr bewohnbar wird, dann ist das eine Situation, die wohl ziemlich eindeutig auf den Anstieg des Meeresspiegels und der Anstieg des Meeresspiegels ist ziemlich eindeutig auf das Abschmelzen des Eises überall auf, auf dem Planeten, also nicht nur an den Polen, auch in den, in den Alpen und in anderen Gebirgen, Himalaya zurückzuführen. Es gibt dann sicher auch weniger eindeutige Situationen, die ich aus persönlicher Ansch- Anschauung kenne aus Afrika. Die Verwüstung, also das Fortschreiten der Sahara-Wüste, die jetzt die, die Sahelzone äh, bereits, ähm, wird, im, wird immer äh, die Verwüstung in der Sahelzone nimmt zu. Da sind verschiedene Faktoren, das ist zwar der, der Klimawandel, aber das sind auch menschliche Faktoren von Übernutzung, Die Bevölkerungswachstum nimmt zu und mit der der wachsenden Bevölkerung nimmt auch die Anzahl Tiere, Haustiere, also äh, Schafe, Ziegen, Kühe zu und das führt zu einer Übernutzung des Gebietes und führt dann zu Desertifikation, zu Verwüstung. Und die Menschen dort, verlieren ihre Lebensgrundlage, also die, dass der fruchtbare Erde äh, geht ihnen verloren, Dort gibt es ja eine Regenzeit, die ist sehr kurz, vielleicht ein Monat, zwei Monate. Und der Regen auf dem nackten Boden führt dann zu Bodenerosion, was dann die letzten Anteile, fruchtbaren Humus, noch wegschwemmt. Und die Menschen haben dann keine Möglichkeit mehr, Landwirtschaft zu betreiben. Und Viehwirtschaft wird auch immer schwieriger. Das sind dann Menschen, die in letzter Not äh, versuchen, nach Europa zu ge- gelangen und von denen ertrinken dann leider immer wieder einige in, im Mittelmeer. Weil ja nichts von all dem schwarz und weiß ist, muss man Kriterien aufstellen und halt vielleicht eine Skala, dass jetzt äh, dieser Klimaflüchtling ja. Äh, in diese Kriterien passt oder halt nicht passt und da spielt Menschlichkeit, Solidarität äh, eine Rolle und die Schweiz als reiches Land, als wohlhabendes Land, auch als die Entwicklungsländer ausbeutendes Land ist da aufgerufen in der humanitären Tradition Solidarität zu üben.
0: Ja, also für ähm Vielleicht kurz zum zum Anfang, wie du es schon angedeutet hast, es sind, so wie man sieht, und im IPCC-Report, der dann rauskommt, nächstes Jahr wird das auch äh, natürlich Thema sein. Es sind zumeist verschiedene Faktoren, die dazu dazu führen, dass die Menschen dann auf die Flucht gehen oder dass sie äh, migrieren. Man sieht das im Kleinen. Oder im Kleinen, also auch innerhalb des Landes natürlich gibt es viele, zum Beispiel, in, wo wir arbeiten, viel in Südamerika zum Beispiel, in den Anden, wo es schwieriger wird, im Hochgebirge anzubauen. Aber natürlich auch, das sind andere, auch Arbeitsmigrationen. Und es ist häufig eben äh, nicht einfach, das genau auseinanderzuhalten. Wieso ist der, was jetzt wirklich die Gründe sind, auch hier sind, ist Klimawandel meist Einer von vielen Gründen, aber es gibt, wie du auch gesagt hast, es gibt wirklich auch Sachen, wo wirklich die Existenzgrundlage wegbricht oder in extremen Fällen, wo wirklich das sozusagen das Überleben bedroht ist. Also sagen wir, wenn die Extremereignisse sein, dass Wirbelstürme Hochwasser, wenn die zu, zu häufig oder zu intensiv werden, dann ist einfach eine Bewohnbarkeit nicht mehr gegeben. Und ich denke, im Besonderen in diesem Fall, und das sind natürlich auch die sogenannten Small Islands betroffen, also die tiefliegenden kleinen Inseln, die eben vor allem vom Meerspiegelanstieg bedroht sind. Ich denke, für diese Leute muss man ganz klar Lösungen finden. Es gibt dazu auch ähm, viele Diskussionen bezüglich Kompensation das ist sehr schwierig. Auch die Schweiz ist gegen solche Kompensationsmaßnahmen. Länder wie die USA auch sehr stark, die Entwicklungsländer probieren das eher zu pushen. Das geht dann in das, politische, das in die Klimapolitik der sogenannten Loss und Damage, also Verlust und Schaden, das auch im Paris Agreement verankert ist. Nun, die Schweiz, muss man sagen, hat sich schon recht früh eingesetzt und zwar in der sogenannten Nansen-Initiative, wo es eigentlich darum ging oder immer noch geht, die Schweiz ist jetzt nicht mehr im Lied, die, die, die rechtliche Situation von solchen Klimaflüchtlingen besser zu definieren und einzugrenzen, weil sie eben eigentlich rechtlich so nicht vorgekommen sind. wie wie die Schweiz selber damit umgeht, ich glaube, das ist noch eine äh, sicher längere Diskussion. Es ist auch natürlich ein äh, aufgeladenes, politisch, gesellschaftlich, sozial aufgeladenes Feld mit der ganzen Migration, Immigration. Und da ist es sicher nicht so einfach, um um gute Lösungen zu finden. Nur ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn man sich diesem diesem Thema einfach verschließen würde, auch im Sinne, also auch die entwickelten äh, Regionen. Wir müssen dafür, weil die Leute, wenn es äh, einfach nicht mehr bewohnbar wird oder die die Grundlagen, die Existenzgrundlagen wegbrechen, dann werden sie einfach auswandern. Sie werden innerhalb des Landes oder über die Grenzen ähm, wandern und man muss wirklich Lösungen dafür finden. Meistens macht es sicher Sinn zu probieren, ob es man um im, Ursprungs, im Ursprungsland bessere Situationen schaffen kann. Die Schweiz engagiert sich auch über ähm, zum Beispiel Klimaanpassungsprojekte. Um ähm, Anpassung zu finden, da arbeiten wir äh, also selber äh, mit, zum Beispiel mit der DEZA-Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, um eben äh, vor Ort zum Beispiel in Südamerika, in Südindien, Entschuldigung, in Südasien äh, Lösungen äh, zu schaffen, die die Grundlagen äh, der Leute dort äh, verbessern, sie widerstandfähiger machen gegen, gegen den äh, Klimawandel und gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Aber ganz klar, in extremen Situationen, da muss man wirklich äh, Lösungen finden, wie man damit umgeht und ich denke, man kommt nicht äh, drum herum auch über äh, gewisse Kompensationen. Ob es dann Kompensation genannt wird oder nicht, das sei dahingestellt, aber ich glaube, das ist ein Thema, das sehr, sehr wichtig wird. Und äh, wenn man es nicht angeht, äh, dann wird es nicht besser, dann wird es äh, nur komplizierter und die Auswirkungen werden für alle nur noch sehr viel negativer.
2: Vielleicht noch kurz für die Leute, die zuhören, könntest du noch kurz den Begriff Kompensationen erklären?
0: Ja, der Begriff Kompensation, ähm, das ist im Prinzip, das geht ähm, ein bisschen in die Klimagerechtigkeit hinein. Das heißt, ähm, es ist so, dass äh, die Industrienationen historisch einen Großteil der Emissionen verantworten. Natürlich auch äh, immer mehr Länder wie äh, China haben große historische. CO2-Abdrücke äh, inzwischen. Und dann gibt es andere Länder, kleine Länder, zum Beispiel wenn wir von diesen Small Island States zum Beispiel im Pazifik reden, die haben eine absolut vernachlässigbare ähm, CO2-Emission, historisch sind aber extrem stark durch Klimawandel betroffen. Und da gibt es eben Diskussionen, dass sozusagen die, die es verschuldet haben, äh, zahlen sollen. Es gibt ja solche Prinzipien auch, das wäre sogenannte Polluted Pace. Prinzip, das heißt, der, der äh, CO2 ausstößt, soll auch zahlen. Nun haben eben viele Industrienationen natürlich Angst davor, dass es dann eben zu Schadensansprüchen kommen kann ähm, für Nationen. Im Moment ähm, laufen ganz viele, äh, ganz viele Gerichtsverfahren und ich glaube, es ist unausweichlich, dass es auch eben äh, im Moment sind auch private äh, Industrien. Privatfirmen äh, bereits angeklagt, die Staaten, Regierungsstaaten teilweise auch, aber eher um ähm, den eher um Druck um die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber ähm, ich glaube, es ist unausweichlich, dass es auch hier zu Gerichtsprozessen äh, kommt. Aber das ist etwas, äh, die Kompensation ist etwas, was politisch, klimapolitisch international sehr äh, schwierig äh, ist.
2: Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was passiert, damit diese ähm, Klimaflüchtlinge in die Schweiz kommen können überhaupt und dass sie hier Asyl bekommen. Ähm, Wie kann denn sichergestellt werden, dass diese geflüchteten Menschen dann in der Schweiz ähm, eine menschenwürdige Behandlung erfahren? Denn das ist ja heute meist nicht unbedingt der Fall. Wie könnte denn das angegangen werden?
1: Ja... Das ist eine schwierige Frage. Also die Flüchtlinge kommen ja in, der Schweiz, in die Schweiz oder in andere europäische Länder, weil es aus ihrer Sicht besser ist hier als bei ihnen zu Hause, weil bei ihnen zu Hause ist der nackte Hunger. Also materiell ist es bei uns in Europa für sie besser. Nur das Materielle allein, also Nahrung zu haben oder Wasser oder ein Dach über dem Kopf, das allein macht ja das Leben noch nicht aus oder macht das Leben nicht unbedingt lebenswert. Das ist ja auch bekannt, dass es unter asylsuchenden Menschen viele psychische Probleme gibt, die hängen dann mit Sozialem zusammen oder eben das Verlassen der Heimat, Und nach meiner Meinung wäre es das Beste, die Entwicklungszusammenarbeit aus der Schweiz würde wirklich es ermöglichen, vielen solchen Menschen wieder nach Hause zu kehren und dort ein Auskommen zu haben, also eine Lebensgrundlage, die ja primär, auf dem Primärsektor eben beruht, nämlich auf der der Landwirtschaft. Nach meiner persönlichen Meinung wird zu viel in Industrialisierung, in Infrastrukturen investiert. Also es wird eigentlich nach Afrika das exportiert, was bei uns sehr erfolgreich war in den letzten Jahrzehnten, nämlich die Industrialisierung, die Forschung und Entwicklung. Das hat uns ja zu Wohlstand, das hat uns zu vielen technischen äh, Fortschritten geführt. Dafür sind wir sehr dankbar. Nur jetzt kommt diese Industrialisierung, dieses industrielle Zeitalter kommt langsam an ein Ende oder an Grenzen und sollte durch etwas abgelöst werden. Und Stichworte hierzu sind Permakulturansätze, ist eine Landwirtschaft, die mit der Natur und eben nicht gegen die Natur, mit Pestiziden etc. arbeitet und solche Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit sehe ich aus eigener Anschauung in Westafrika, weil ich bin jedes Jahr mehrere Wochen in diesen Ländern, sehe ich zu, zu wenig. Und das wäre nach meiner Meinung eine, ein Lösungsansatz, wirklich nachhaltig und auch menschlich dieses Asylantenproblem äh, zu lösen oder immerhin ein Beitrag für eine Lösung.
3: Vielen Dank. Wir kommen noch zu der abschließenden Frage. Gibt es zum Ende der jetzigen, zu der heutigen Folge noch etwas Abschließendes zu sagen oder einen Appell an die Zuhörenden?
0: Ich möchte einfach in erster Linie nochmals herzlich danken allen, die für den Report so viel Einsatz geleistet haben. Ich denke, es ist ein wirklich beeindruckendes. Dokument geworden ich denke auch auf einem wirklich äh, hohen Niveau. Das sind, äh, ich weiß, es ist sehr viel Arbeit drin und ich würde auch allen in der Wissenschaft und vor allem in der Politik äh, ans Herz legen, in diesen äh, Report hineinzuschauen. Ich glaube, es sind sehr interessante Themen, sehr interessante Diskussionen, sehr interessante Vorschläge darin äh, vorhanden und äh, ja, also nochmals herzlichen Dank und auch ähm, Gratulation für ähm, zum Erreichen, zum Durchziehen dieses Reports jetzt auch eben sicher nicht einfach gewesen, noch mit äh, Corona, aber ich glaube, das ist eine eine Riesenleistung, auf die ihr wirklich äh, sehr stolz sein könnt.
1: Jeder Mann, jede Frau, je Mensch kann etwas beitragen zum Klimaschutz im Alltag durch mehr pflanzliche Ernährung. Es braucht kein Extremismus. Wir müssen nicht alle vegetarisch oder vegan werden, aber ein bisschen darauf achten, vielleicht pro Mahlzeit nur ein tierisches Produkt, entweder Käse oder Eier oder Fleisch oder Fisch und nicht Gerade wie das hier propagiert wird in Brieg im Wallis, wo das Cordon Bleu, das besteht ja aus Fleisch und Käse und Speck und so weiter, und dann noch, vielleicht noch begleitet von einem Kartoffelauflauf, der auch noch wieder mit Eierkäse und Raum. Also Lebensmittel ist ein Drittel unserer CO2-Ausstoßes. Dann ein anderes Gebiet ist die Mobilität. Auch hier. Mal zu Fuß gehen, direkt vom, vom Zuhause aus, oder mal das Tram nehmen bis an den Waldrand und von dort einen Spaziergang oder einen Marsch machen, oder eben mit dem öffentlichen Verkehrsmittel äh, zur Arbeit zu gehen oder auch zur Schule. Und dann das, das Dritte, wo ich denke, es ist äh, ein großer Beitrag, ist das mit dem Wohnen sich, sich zu, mehr zusammentun. Wir haben hier jetzt im Wallis ein Projekt eines Ökoweilers, wo wir statt dass jeder alles hat in seinem Einfamilienhaus, wo wir möchten äh, ein großzügiges gemeinschaftliches Gebäude, wo alle gemeinschaftlichen Infrastrukturen, Küche, Holzbackofen, äh, Werkstätte, Aufenthaltsräume, Begegnungsräume, wo das alles gemeinschaftlich ist und ganz kleine individuelle Wohneinheiten, sodass dann insgesamt der, der bewohnte und beheizte Raum kann so auf die Hälfte reduziert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, also als Einzelperson, es gibt Möglichkeiten als Gemeinschaften, es gibt Möglichkeiten bei den Gemeinden bei der Wohngemeinde vorstoßig zu werden. Ein Beispiel ist das Plastikrecycling, haben manche Gemeinden schon eingeführt, machen sie einen Vorstoß vor die Gemeinde, sie sollen nicht nur Glas und Alu und Papier etc., das ist ja alles sehr gut, und jetzt zusätzlich noch Plastikrecycling. Und so gibt es viele Möglichkeiten auf allen Ebenen, von privat über die Gemeinde, Kanton, Bund, Volksinitiativen, jede und jeder jeder Mensch kann aktiv etwas beitragen.
2: Ja, und das Aller, Allerwichtigste, werdet doch alle aktiv beim Klimastreik oder bei einer anderen Bewegung. Also es sind wirklich alle willkommen. Schreibt uns doch einfach, wenn ihr irgendwie motiviert seid.
3: Vielen Dank. Wir sind dann auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt doch an cap at climate Strike. Oder in den Kommentarbereich der jeweiligen Plattform, bei der ihr unseren Podcast hört. Wir wünschen euch alle noch einen ganz schönen Tag und auf Wiederhören.